0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。一个多月不见，各位别来无恙。我知道，在我没有做这个节目的一个多月里面呢，有一些朋友留言关注，那么很担心我的身体健康是不是出问题了。那么今天你听到我的声音，大概都能发现，哎，原来我还健在呵呵。不过这个世界上面是很无常的，是不是？那么谁晓得有哪一天，呃，我会忽然消失，或者甚至是呃不在人世，这都很难讲。我们学佛的人很容易接受这一点，没什么了不起。那么但是无论如何，我还是非常关心大家的慰问。呃，以及问候等等等等。那么，事实上，过去一个月里面呢，我的同事呢，趁着这段时间，整理了很多的朋友的反应。那么，我们自己也盘点了一下数据，目的是希望要走得更加长远。呃，比如说，我们将来应该往什么方向做这个节目呢？大家喜欢听哪一类型的题目呢？我们都还在研究当中，那么但无论如何，今天我在这里还是跟你讲一个，呃，算还是实事热点的事情吧，就是你一定晓得，前阵子英国不是有三十九名偷渡客。不幸的冻死在这个冷藏货柜车里面。这件事情一出来的时 候， 英国警方和英国媒体的意见是认为这三十九人都是中国人。那 么， 于是 呢， 在国内呢就成了一个非常重要的消 息， 大家都在讨论。但是后 来， 哎， 发现搞错 了， 那三十九人。应该是越南人才 对， 于是有的朋友就觉得松了一口 气， 跟着回头大骂这个英国人对我们真是充满了偏见。其实这个偏见呢也是有来由的啊。那我等一下回头再讲。不过我想先说一点 是， 无论如何这件事情绝对不能够说什么松一口气。那三十九 人， 讲的是三十九条人命。不论他是什么国家的人，拿什么国家的护照，什么种族，什么语言，他就是人。这是一个非常非常惨的一种死法，呃，我真的觉得非常的难过。那么，先让我们在这里为三十九名不幸遇难者致上祝福。好，回头我们讲一讲为什么英国人会对这些偷渡客。那么有一个呆板的印象，觉得凡是这么出了一件事的，多半都是中国人了。那是因为曾经有件往事，就是2000年6月18号的多佛港58名中国人遇难的这个悲剧，这个阴云大概仍然笼罩在英国许多媒体的心头。我都还记得，因为那个时候我做时事评论，也评论过这个不幸的消息。但话说回来啊。呃，我们中国海外移民里面，确确实实是有很多是偷渡的，而这种偷渡的现象啊，我今天在这里仍然想跟你聊一聊、呃、首先要搞清楚，我们都知道那39名偷渡客不是中国人。那么，但是我们顺着这个新闻扯远一点，谈一谈，呃，中国海外移民中的偷渡者，为什么要谈这个呢？这是因为其中一个理由是我个人的关怀，我一向很关心华人的移民跟离散的情况，然后就很自然的发现这里面，哎，原来有很多人是偷渡出去的，特别在最近几十年啊，尤其七十年代之后，你会发现，在中国是某些地区、某些县是成规模的有海外移民，其中包括大量的偷渡的现象。比如说在福建，特别是福州，这是一个很有趣的事情。我们知道，中国从明朝开始，东南啊福建跟广东两省就有相当多的海外移民陆续移出、呃。可是福建这个地方啊，过往无论怎么移民也好，很少听说有福州人是成体系大规模的往外移动的这种情况。偏偏是上世纪七十年代改革开放开始之后，我们国家经济发展起来了，反而福州这片过去算是福建比较富庶的地方，却出现了一大批一大批的海外移民，尤其是要透过偷渡的渠道出去，这到底是为什么呢？这是一个很值得关注的现象，所以也就有很多学者专门研究过。比如说，有一位我们中国裔的学者叫张晓东教授 （Sheldon Zhang）， 他现在呢在美国的麻省大学的洛威尔分校担任他们的犯罪系和司法研究系的系主任。我记得呢，他曾经写过一本书，那么这本书呢，呃，可以算是两千年之后一本相当系统的对于。中国的地下的这种偷渡者的研 究， 他费尽千辛万苦的访问了一百二十九个蛇头。蛇头是什 么？ 就是做这种人口偷渡出 去， 呃， 不是要跟蛇 嘛， 叫人蛇 嘛， 这种情况叫。那 么， 带领人蛇出境 的， 或者安排人蛇出境的这些头 目， 就叫蛇头。那么张教授就访问了129个，主要是在美国的蛇头，想要去了解，到底他们是怎么来运作的，到底是怎么偷渡的。当然，我们首先要问的问题就是他们为什么要偷渡出去。说到这一点啊，我记得在。最近这件事情刚刚发生的时候，海外跟我们国内都有很多人问了一条很类似的问题。这个问题是什么呢？就是今天的中国是世界上第二大经济体，经济相当发达，我们大家都说这是一个新时期。那么我们国力空前的强盛，那为什么还要有中国人冒着生命的危险想要偷渡出去？为什么要花那么大的力气，想要跑到一些西方世界呢？这是为什么呢？有什么理由呢？我们很多人问这个问题的时候，马上想到的就是说：哦，那他们一定是要寻找更好的生活。那是否就表示我们中国不够好了？呃，西方的月亮比较圆，到了那边生活才好呢？还是说我们其实底下仍然有很多很穷的人呢？那么，同样的，张晓东教授在十几年前开展他这项研究的时候，他也问自己这么一个问题：这些人为什么要冒着生命的危险长途跋涉？你想想看，中间他们还真的很多人是挤在集装箱里面，缺水、缺氧，相当危险。在那种情况下，好不容易跑到了美国，他们的目的地，比如说去纽约这些地方。然后在那些地方呢，还要常年可能是几十年的不敢抛头露面，只能够天天生活在唐人街那个很孤绝的世界当中，没有什么社会网络，离开家乡万里。那么工作所得呢？你说是不是很好、很发财、很富裕？又不见得。这到底是为什么？那么张教授做完这个研究之后，就发现原来这里面他们为的。就是要有一个更高等的社会地位，什么意思呢？原来是这样的，在福州附近几个地方啊、呃，那些地名就不数了。那么各位呢，呃，想必不用我说，你都晓得。那在那几个地方里面呢，你会发现形成一种心态，这个心态呢，就是一个有出息的人、很上进的人，必然要想办法移民出去。那么留下来的人呢？很可能，如果你年轻力壮，一个男孩子留在本乡呢，反而会被人瞧不起，觉得你是不是太懒，没出息。所以，移民是一种身份的认同的获取，是一种社会地位抬高的途径，跟那种我们说的物质上的获得还不一定是同一回事但是，当然也有很多人认为啊，这个讲法还是比较简单。所以，张教授以及其他学者也都分别指出过，其实啊，这些人要移民出去，还真的是想要赚钱、想要发财的。呃，比如说有一位台湾的呃人权律师，那么常年在英国工作，在英国专门从事跟非法移民相关的这些事务。呃，这个人叫施威权，他有一本书叫《低端的真相：街头律师眼中的东伦敦华人移民》。那么这本书呢，就研究的不是北美了，而是英国。而受访的里面调查的个案很多仍然是来自福建啊。他就说到一个很有趣的讲法，他说呢，大部分想要偷渡的人。并不是因为在自己的老家生活无着，吃不下饭才要出去，并不是因为饿得快不行了被迫要偷渡，而是想要发财才去偷渡的。首先要注意啊，在十几年前，你如果一个人要偷渡去英国的话，你就已经要准备两万英镑的这个路费，给这些舌头的费用。那么这两万英镑，你想想看，可不是任何人都出得起的。那么光是在英国就有很多人是拿不出两万英镑出来的。从这个角度来讲，你可以说这些偷渡客本身在偷渡之前，说不定就已经要比英国的很多 underclass 要富裕。那么当然了，我们也晓得事实不是那么简单。这两万英镑很可能是事先欠下来的，到了那边打工呢再去还。但是无论如何，施威权想要指出的就是，他们绝对不是因为走投无路了才要偷渡出去，而是想要更好的生活。你可以把他为了偷渡所花的这笔钱以及所冒的风险，当成是一种投资。那么要投资。当然是希望有所回报，对不对？那个回报就是一个未来许诺给他以及他的家人的更好的财富跟生活，以及张晓东教授所说的那种更高的社会地位。所以呢，我们就能够明白为什么在福州周边几个县里面，曾经流传过这么一段的顺口溜，叫做“要致富，去偷渡”。啊，你想想看，要致富去偷渡，那么而且呢，你还会看到在一些村子里面啊，有时候呢，呃，莫名其妙想起一串鞭炮，那串鞭炮有时候意思就是收到消息了，我们不晓得谁谁谁，我们村的谁谁谁偷渡成功了，消息回来了，村里都会放鞭炮，会庆祝的。这个情况可以看到两件事情，第一就是偷渡的情况有多么普遍。普遍到了，在整条村落、整个县里面，大家都知道偷渡这种行为的存在，而且它相当大规模。那么，乃至于呢，有很多的村庄呢。基本上剩下来的都是些老弱妇孺，因为青壮的男人几乎全部都偷渡出去了，全都移民出去了。那么他们出去之后又怎么样回馈家乡呢？那就寄钱回来，汇款回来。所以呢，你如果今天去福州啊，你坐飞机从福州，呃，机场下机，我们知道到福州市区中间是特别远的，在全国里面都算是一个比较远距离的一个机场啊。那么在这一路上，你仔细看，中间经过一两个线，你会看到很多很高的塔楼，有点西式建筑的味道，尽管是比较粗略的那种欧洲式建筑的味道。如果你下车走进去看一看，你会看到有些是巴洛克风啊，有些是文艺复兴风，甚至还有歌德风。然后里面就修了很多的大的祠堂，是美轮美奂。那么这些村子怎么会有钱？怎么会想到要盖这种样子的房子呢？这就是一些已经偷渡出去或者移民出去的海外子弟们汇款回来新建的，当做是光耀门楣。嗯，所以我觉得这几个地方啊，久而久之，将来说不定就会变成另一个我们熟悉的广东的开平，成为一个侨乡。而这种侨乡就以这种。模仿西式的风格的建筑文明也说不定。好，那么说回来，呃，这些地方的人。他就把偷渡当成了一种人生选择，甚至是一种很主要的选择。然后他们出去之后呢，就要想办法提高自己的社会地位，尽管遭遇可能是几十年离不开一个唐人街的小阶段，但是他们仍然能够赚到钱会回家乡。因此，这里面就会兴盛一种行业，那就是地下钱庄。地下钱庄在这个。领域里面是一个非常重要的存在。你在海外一些这种偷渡华人移民聚居的地方，你会发现那里面大家用的仍然是现金为主，那么他们不能够用信用卡，也不能够用别的一些的货币形式，最好就是现金交易。而这些金钱多余的金钱能够汇回家乡，就要透过地下钱庄。而这些出外的子弟们汇回来的这种款啊，传统上我们叫侨汇、侨包汇回来的款项，曾经在改革开放早期，到了九十年代的时候，是福建几个地方最重要的地方的收入，就地方整个地方啊，不是讲政府啊，是民间的这个汇款来源、外汇来源主要基就是这个，这是非常夸张的事情。好，那我们回头又要问了，为什么？是福州这几个地方会出现这样的现象，出现这种大规模的体系化的这种偷渡行为，怎么好端端的一个人莫名其妙会把偷渡当成一种、呃，人生路径，当成一种社会台阶可以往上爬的这么一种想法，是怎么来的呢？你这么想吧，呃，过去两年我们不都很流行讲福建的莆田系吗？就比如说中国的民营医院，我们发现，哦哟，原来搞了半天，几乎全是莆田人在掌控。其实莆田就不只是掌控民营医院，你会发现中国的木材业、打金，好几个行业也都在莆田人手上。你再看中国有许许多多的行业，原来都是福建几条线、几个乡那里面的一些的亲戚，同一帮人啊、呃，凭着地缘、血缘、族缘。用这种方式去掌控起来的，了解到这一点，你就大概明白他们的偷渡是怎么回事了。这个偷渡是什么？这个偷渡其实真的就像莆田去搞民营医院一样，它是一种大规模的生意。这种生意的基础是一个地方的亲戚，是一个地方的同乡的相谊所构成的。所以，张晓东教授那个时候曾经指出过啊。中国的这些偷渡移民，福建地方的偷渡出去移民，他们并没有经历过一个非常有组织、有系统的，我们传统中所谓的三合会、黑社会这样的一个结构。很多时候呢，就是朋友的朋友啊，亲戚、邻居，他们互相照应，那么给一点钱当服务费，再用复杂的这种一个人接一个人、一个人带一个人这种很中国的关系网带出去的。所以，我们最后可以讲，这种偷渡其实已经成为了福建某些地方的发展的路径依赖，就等于莆田人出来好像就是要搞医院，就是要搞木材一样。有一些地方，它就是要偷渡，变成了一种发展的一种路径依赖，这是一个很特殊的一种现象。了解到这个现象，你就明白了，这并不是因为。呃，什么太绝望了？呃，什么？哎，我中国虽然说是第二大经济体，原来还有这么多人活的是这个痛不聊生啊，不是这么一回事儿。它纯粹就是一个地方的呃集体的一种社会的发展的选择。那么当然，我这么讲，并不是要说这是个好事儿，这当然是个犯法的事儿，不是个好事儿。可是我们也不要用一种传统的。太过简化的态度来去问，哎呀，他们这些人为什么非要偷渡不可呢？那好像肯定人家过得很不好。反过来讲，倒是这些人偷渡出去之后，剩下来的人过得才不好。在有一些村落里面，我刚才不是讲了吗？只剩下老弱妇孺，你能想象吗？有这样的一些老太太，几十年来生了几个孩子，全部都出去。从来没有回来过，因为他们没有身份，就去了美国跟欧洲之后就回不来了。那么他们永远只能够在电话联系，在电话拜年，每一年就告诉老太太妈，我今年过年会回来。但是大家都知道这是谎言，直到最后这个老太太去世了，给她送终的不是按这种家里面的规矩，是长子送终。却是留在家乡的长媳妇儿去给他送终。反过来，那些在海外的这些偷渡客里面，我记得曾经看过一篇报道，描述有这么一个人，在纽约唐人街的餐馆里面炒菜，炒着炒着接到电话，原来是他父亲走了，他能怎么样呢？他呆了一呆，继续一咬牙，然后接着炒菜，炒到半夜十一点。全部工作都完了，他崩溃倒在地上大哭一场。他回不去啊。那么今天呢，我在这里呢，还想回复一位朋友的意见。这位朋友叫听书小姐。那么听书小姐呢，你正好看到我们前面。在八分这集节目里面，曾经有一集谈到中国制造。那么，这个最近很有名的纪录片，就是关于曹德旺先生在美国建厂的那个故事。没想到您就是曹德旺先生底下福耀集团中间的一名普通员工，而且还三次去过我们说的那个纪录片里面的工厂出差。于是呢，你就发现有些东西跟我说的不一样了。你就说到 呢， 呃， 我提到 啊， 好像是美国那边呢有很多的同事 啊， 你们的同事要去打第二份工 作， 是因为工资低。那么你说不是这样 的， 首先搞清 楚， 这不是我说 的， 我是转述那个纪录片里面说的。你说其实他们并不都一定是这 样， 呃， 福耀的工资呢和其他在北美的汽车行业的工厂其实是可比较 的， 不算很糟。那么，大部分的美国同事，尤其是白人，他们其实只是单纯不想加班，宁可少挣点钱，他们希望用更多的时间陪家人，觉得那是私人时间。而大部分你们的黑人同事呢，却喜欢加班或者同意加班，他们的原因就很可能是因为本来就不富裕，或者欠了很多债。于是呢，你就想问我一个问题：就现在，在全球这么多的大型企业里面。有没有办法做到管理模式不是资本主义的，不剥削工人的，员工工作非常轻松的，然后公司的营业收入利润率又可以做得非常好呢？哇哦，这真是个好问题。我们大家都想知道有没有一间公司，有没有一种企业，这个管理模式又很民主，不剥削，大家打工很轻松，公司还赚钱，那这是社会主义好的情况了，是不是？嗯、um,。事实上，很可能是有公司啊是接近呃您说的这个情况的。我记得以前法国的汽车厂雷诺，前几年就做过一次改革，好像是从部分他在法国的车厂开始，就是想用一种更民主甚至是公社化的方法来管理公司。那么，请注意，这种管理方法，员工不一定更轻松。就你员工就算民主的集体了，决定了自己的管理模式，很有可能大家，呃，仍然要很努力的工作，只不过是出于自愿。那么雷诺之外呢？全世界最有名的这种所谓的公社式的一种公司，就是您说的那种管理模式，很不资本主义啊，不剥削，甚至很民主，而且大家呢收入还不错，轻不轻松不敢保证。有没有呢？还有一家更有名的公司，那就是蒙德拉贡公司。您听过吗？蒙德拉贡公司是欧洲十大私人企业之一，就是不上市的啊，私人企业。它在西班牙的巴斯克地区，就是以前老在西班牙闹独立那个地区。那么这家公司呢，就是一个公社型的公司，它完全是一个用公社的方法。组织起来。那么最早呢是生产锅子，那么现在呢则拥有很多种不同的工具行业，尤其是在冷库行业里面啊，就冷藏库行业里面，在全球里面都是数一数二的他们的地位。那么这家公司有什么特点呢？就是他所有的员工在重大的公司决策上面都拥有一票，跟上级拥有同样的权利，所有的员工。在加入这个公司的时候啊，他不是先拿薪水，反而是先交一笔钱，交一笔钱之后呢，然后以后他自己赚的钱呢，也都存到了这个公司自己开的银行里面，然后这个公司呢，因此呢，就不用往外借贷，不用往外借贷，就没有债主，没有债主。那么公司里面的发展就比较有余裕，不用有外债。这个债是员工给他的，那么所以他也必须得对员工要好。然后呢，这个公司呢，就像我们过去的社会主义大型单位一样，还提供培训、教育、托儿所，叭叭叭叭一连串的东西，其实就是个大型的社会主义单位。偏偏它还能赚钱，这是一个比较夸张的例子。但除此之外，世界上。好像还真没有太多类似的故事了。对了，各位朋友，我们再提醒大家一次啊，我八分这个节目是每个星期三、每个星期五都会在看理想的 APP 更新，期间呢还会有不定期的番外，我很欢迎你在这里，或者是看理想的微信公众号留言。提出你的一些的问题、意见和批评，我们今天呢就先聊到这里了。下期节目呢，我们接着再谈。